0: Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrec.
1: Hola amigos, bienvenidos de nuevo al podcast de Reeducando tu Mentrec. Estamos muy felices Eduardo y yo de recibirlos aquí de nuevo. Bienvenido Eduardo.
0: Hola Diana, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Reducando tu Mentrec. Y pues bueno, el día de hoy con un tema... Eh, muy interesante, como ya lo, ya lo habíamos comentado, eh, el nido vacío, este síndrome que se va presentando en algunas personas, pero que eh, pues viene bien eh, poder definirlo y poder dar algunas recomendaciones, sobre todo para que podamos estar muy, muy atentos y que hagamos todo lo posible para no presentar como tal el síndrome y que además podamos ir entendiéndolo como una etapa más de nuestra vida. No todos llegamos a experimentar este, este síndrome, pero es probable que todos tengamos ciertos factores que nos ayuden a predisponerlo. Entonces, el día de hoy, nuestra compañera Diana y un servidor, desde la Trek, desde este enfoque que manejamos nosotros, pues vamos a, a ayudarles y a platicarles un poquito más de esto.
1: Bueno, vamos a empezar definiendo qué es el síndrome del nido vacío, ¿no? Porque quizás algunas personas no sepan a qué nos referimos. Y esto sucede cuando los hijos dejan de vivir en la misma casa que sus padres o bajo la protección de sus padres. Y generalmente afecta más a la madre porque la madre, en, al menos en esta sociedad en la que vivimos en México, es la que tiene el rol de cuidadora, ¿no? La que eh, se dedica al cuidado de los hijos y, y así, pero también le puede pasar al padre, aunque en menor medida.
0: Claro, esto se va dando, como bien comentas, sobre todo eh, en función de la cultura, ¿no? Eh, hay muchos países que tienen culturas distintas y que, bueno, de eso dependerá el que el síndrome se presente en uno o en otro, pero al final de cuentas hasta se puede presentar en los dos, ¿no? Y bueno... Eh, ¿Qué es el nido vacío? Como ya comentabas, es un síndrome que viene bien también, poder ser muy claros, el síndrome no es un trastorno, ¿no? un trastorno lo encontramos en los manuales de diagnóstico que se han establecido por las aso asociaciones internacionales o incluso hasta por asociaciones mundiales que están relacionadas con temas de salud, en el caso de los síndromes es una serie de sintomatología, de cuadros, de situaciones que se van presentando, pero que no tienen esa fuerza, como para definirse como un trastorno. Sin embargo, los síndromes, en este caso, como es el nido vacío, eh, llega a generar cierta disfuncionalidad en las actividades cotidianas que puede tener una persona. Y por eso hablaba yo al principio de que pues, hay factores que cada uno de nosotros tenemos que pueden eh, ir predisponiendo a que se presente en la etapa en donde eh, los hijos se van de casa y nos, nos quedamos solos, y que entonces se pueda desarrollar el síndrome. Uno de esos factores que van predisponiendo es eh, precisamente que vayamos generando cierta dependencia y un vínculo de apego totalmente negativo, es decir, que sea yo totalmente incapacitado para tomar decisiones, para hacer, para pensar, para sentir, y que todo eso dependa de eh, uno de mis hijos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando ese hijo decide tomar eh, un rumbo distinto fuera de la casa de los padres, pues entonces yo me encuentro ante una situación que no había experimentado y que además es frustrante por esa dependencia y apego negativo que se había generado entonces el tener ese tipo de vínculos durante muchos años es lo que puede ser un factor que vaya predisponiendo hacia la presentación del síndrome
1: Sí, esto pasa mucho en nuestra cultura, ¿no? como que los padres adquieren eh, a, a sus hijos como un sentido de vida, ¿no? Dejan de ver amistades, dejan de hacer muchas cosas, algunos hasta, bueno, en el caso sobre todo de las madres, dejan hasta su trabajo para cuidar a sus hijos y para educarlos y para a un montón de cosas relacionadas con ellos. Entonces, claro que cuando toda tu vida eh, te, te identificas como padre o madre y no tanto como soy esta persona pues una vez que se va el hijo, como que tu sentido de identidad de padre o madre, pues va perdiéndose, ¿no? Y entonces de repente ya no sabemos ni qué está pasando. También pasa mucho con las familias monoparentales, o sea, estas que viven solamente la madre con el hijo o hija, o el padre con el hijo o hija, por las razones que sean, ya sea divorcio, ya sea eh, muerte de alguno de los padres. O, o también pasa mucho con las abuelitas que cuidan al nieto, ¿no?
0: Sí, y es como comentas muy de nuestra cultura. En nuestra cultura existen muchas tradiciones y costumbres que en un principio y como que en la envoltura son bonitas, ¿no? Y hablan mucho de que la unión familiar y de que solo en México existe ese nivel de solidaridad con la familia, ¿no? Pero la realidad es que ya quitando la envoltura eh, hay cosas que no son tan positivas y que realmente lo único que pueden acarrear en algunos puntos muy específicos, desde luego, pues son problemas y falta de toma de decisiones y de responsabilidad propia. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado con esas costumbres y tradiciones que vamos eh, alargando y que vamos siguiendo y que seguimos todavía fundamentando en las generaciones eh, nuevas, ¿no? Otro de los factores de riesgo que podemos encontrar para que predispongan a las personas a vivir el síndrome del nido vacío, pues es precisamente que consideren que la vida se tiene que quedar como se ha establecido. Son expectativas que se van formando, que también dependen mucho de la cultura, pero en donde se cree que lo ideal es que a pesar de que eh, el hijo pueda llegar o la hija pueda llegar a tener una vida eh, familiar propia, es decir, tener una pareja, empezar a, a a tener hijos o a vivir aparte, eh, lo tengan que hacer dentro de la misma familia nuclear, ¿no? Y entonces se empieza a generar esa expectativa, porque precisamente esa tradición se venía viviendo en, en generaciones anteriores, pues entonces se, se considera como una falsa expectativa y cuando se llega a romper y no la llega a seguir ese hijo o esa hija, pues entonces es un factor predisponente para que se viva este síndrome del nido vacío.
1: Así es. Y bueno, también otro eh, otro y que pasa mucho es cuando la salida del hijo de la casa o de la protección de sus padres coincide, ya sea con un proceso de jubilación de los padres o, o, o algo de pérdida, ¿no? Por ejemplo, también la, la menopausia. A veces coincide cuando la mamá está en menopausia y todas estas son otras pérdidas que si se les van juntando a los padres, pues la, eh, como que la parte emocional decae mucho más ¿no? que si hubiera sido en otro
0: momento. Sí. Tiene que ver totalmente con las crisis vitales que se van viviendo. ¿no? Mm -hmm. Este, eh, Como bien dices tú, luego el tema de la jubilación, luego el tema de la menopausia, luego aparecen algunas enfermedades. Entonces todo eso se va juntando para que eh, el duelo se viva de una manera todavía más complicada. ¿no? Y algo que también puede predisponer y que no se tiene considerado en muchas ocasiones, es precisamente la muerte, el fallecimiento de eh, algún hijo o alguna hija, ¿no? en el matrimonio eh, donde se presenta el síndrome del nido vacío. Aquí definitivamente se tendrá que manejar un proceso de duelo, pero también pues, es un factor que puede jugar eh, con mucha influencia para que se presente el síndrome del nido vacío. Desde luego que la estructura y el fundamento será distinto, porque era algo que no se esperaba, probablemente, depende también mucho el tipo de muerte, ¿no? Pero este se manejará de manera, de manera distinto, y potenciará también ese síndrome del nido vacío, porque ahí hay un tema de duelo que también se tendrá que, este, que trabajar. Claro, ¿no? y es
1: peor, porque cuando el hijo sale porque él se fue a trabajar a otro lugar, o se casó o se fue a estudiar, o lo que sea, pues al menos tenemos este consuelo de que el hijo está bien, de que lo extraño, y lo que sea, pero que está feliz, ¿no? Está haciendo realizando sus sueños, pero en este caso no.
0: Claro, que es, es bien curioso este tema, ¿no? Porque en nuestra cultura también, sobre todo en los últimos años, eh, hay, hay mucho tema de desapariciones, deja tú de muertes, ¿no? Sino desapariciones por el tema de lo que se ha convertido en nuestro país en cuanto a la delincuencia entonces se vive también el nido vacío en ese sentido de una manera inesperada pero se va potenciando con la incertidumbre de no saber si ese hijo esa hija está bien, está mal, está muerto está vivo, etc. Entonces son, son puntos que, que hay que considerar como factores para que se pueda desarrollar el síndrome del, eh, del, nido, del nido vacío ¿no?
1: Y bueno, eh, activadores, ¿no? ¿Cuándo cu cu empiezan activadores del nido vacío? Pues justo cuando vemos que el hijo no está en la casa, que esta es la hora a la que siempre solía llegar y ahora no llega, que era el día que solíamos hacer la reunión familiar y ahora el hijo no está, ¿no? Y generalmente que empiezan a sentir las personas, pues sienten esta sensación de soledad, que recuerden que no, no es lo mismo estar solo que sentirse solitario. Entonces, en este caso, los padres empiezan a sentirse solitarios, sienten este hueco que dejó el hijo en ellos.
0: Claro, claro. Eh, son, son activadores, como bien tú comentas, y tienen que ver precisamente con dejar de hacer las cosas que normalmente se acostumbraban a hacer, ¿no? Y eso influye bastante sí. en, en la parte emocional de la persona para que se pueda dar el inicio del síndrome del nido vacío.
1: Sí, entonces, bueno, nada más para que identifiquen que podrían estarlo teniendo es esto, es esta sensación de nostalgia, de desprotección incluso, ¿no? De eh, empezar a pensar, ¿y ahora quién me va a cuidar? Eh, de, de abandono, eh, a veces incluso estamos enojados, ¿no? Enojados con el hijo por haberse ido y, y puede parecer, no sé, puede parecer egoísta o alguna de estas calificaciones que luego ponemos, pero la realidad es parte del proceso,
0: Claro, es el ciclo, es el ciclo vital. Eh, ahorita me llamó la atención cuando dices, ¿ahora quién me va a cuidar? Pero también hay personas, papás, mamás, que están eh, sufriendo ese dolor porque es ahora a quién voy a cuidar, ¿no? Así también, es. O sea, también se puede dar hacia, la otro, hacia el otro sentido. Pero como decíamos, es parte del ciclo vital, ¿no? ¿Qué es el ciclo vital? Pues precisamente ese camino que todas las personas vamos siguiendo desde que nacemos. ¿no? Es decir, vamos viviendo etapas que algunos representan alguna crisis, que también se consideran como crisis del ciclo vital, es decir, donde vamos pasando y dejando una etapa para entrar, e iniciar y, y desarrollarnos en otra. Lo vemos constantemente en la vida de cualquier persona, ¿no? Está el nacimiento, desde luego, se da la niñez, ¿no? Eh, el ciclo vital de la familia, en ese sentido, es donde los hijos empiezan a entrar a la escuela, ¿no? Eh, el niño se hace adolescente, posteriormente se hace adulto, estudia una carrera, consigue un trabajo, lo que sea, ¿no? Y eh, posteriormente se da el formar su propia familia y es precisamente en donde aparece después eh, eh, esta etapa de que dejé la casa de la familia eh, nuclear. Y eso precisamente pues, representa otra etapa en el ciclo vital. Entonces, si empezamos a verlo de una manera normalizada, como una etapa más, como una crisis más, como las que he vivido, de entrar a la escuela, de pasar a, de ser niño a adolescente, de pasar de ser adolescente a adulto, de no tener tantas responsabilidades o responsabilidades importantes, a como adulto tener responsabilidades más importantes y de más peso, pues lo mismo pasa con esta etapa en donde los hijos dejan el hogar, representa otra crisis, en donde habrá cosas que ya salen de lo acostumbrado, pero que de alguna manera representan precisamente otra etapa más, llega a ser un tanto más sensible porque cada vez se acerca más de manera natural a lo que sería el fin del ciclo vital, que es la muerte. ¿no? Luego eso también va potenciando el sentimiento de que cada vez está más cerca el fin de la existencia. Sin embargo, bueno, como lo estoy diciendo, una etapa más del ciclo de vida. Evidentemente hay que tomarlo con mucha filosofía, no vamos a decir que no se debe de sentir tristeza, sin embargo lo que sí tenemos que decir es que a pesar de la tristeza, a pesar de lo incómodo que pueda llegar a ser, tenemos que ser funcionales.
1: Así es. Bueno, ¿y qué recomendaciones podríamos darles a las personas que identifiquen que están teniendo este síndrome, Eduardo?
0: Bueno, primero que nada, eh, precisamente relacionado con el ciclo vital, yo creo que viene bien normalizar todo eso que estoy experimentando cuando los hijos se están dejando ya el hogar de la familia nuclear, ¿no? Y me refiero a lo que experimento en temas situacionales, como lo que decíamos, ¿quién me va a cuidar y a quién voy a cuidar, no? ¿A quién le voy a dar un desayuno? ¿A quién le voy a dar una comida? ¿A quién le voy a decir cómo te fue, no? ¿En qué te puedo ayudar? Pero también hay que normalizar lo que se siente Precisamente, hace ratito tú decías, ¿no? Empezar a identificar la diferencia que existe entre los conceptos de ser solitario a tener sentimientos de soledad. La realidad es que, pues sí va a haber sensaciones de soledad y tiene toda la lógica. Ya no está quien me acompañaba en algunos momentos del día. Sí. Pues claro, hay momentos de soledad. Entonces, como que ir normalizando todos esos puntos es una primera recomendación que, que puedo hacer precisamente potenciándola con la normalización de que es ahora la etapa que sigue en mi vida y que tengo que vivir?
1: Sí, justo es dejarnos sentir el dolor del duelo, ¿no? Hablabas tú de un duelo y realmente esto es un duelo, entonces vamos a pasar por etapas como la negación, eh, como la tristeza, como el enojo del cual hablaba yo hace rato, y está bien, no se, no, o sea, no pasar a sentirnos ahora culpables por estar enojados con el hijo por haberse ido, ¿no? o por estar tristes, eh, cuando debería yo estar feliz. Realmente no, esto es parte de... Y de ahí podemos empezar a, a reconstruir mi vida, ¿no? Porque también cuando, cuando está el síndrome del nido vacío es porque dejamos atrás muchas actividades, muchas amistades, mucha, mucho de nuestro sentido de vida propio, muchos eh, proyectos quizá. Y ahora puedo empezar a reconstruir mi vida, puedo empezar a voltear y ver la parte buena, no solamente lo que perdí, que sí, hay que verlo, pero también que gané, ¿no? Quizá gané más dinero porque ya me lo tengo que dar a mi hijo, gané más tiempo, gané más libertad, gané un cuarto en el cual puedo hacerme un estudio.
0: Sí, y, y es complicado, ¿no? Porque nosotros tenemos tendencia a regularmente ver más hacia lo negativo, hacia lo que se pierde que como bien comentas tú, a lo que se gana. Y para eso pues, necesitamos estar practicando, necesitamos realmente empezar a quitarnos esos pensamientos irracionales que nos van llevando hacia lo negativo y esforzarnos con algunos ejercicios como los que ya hemos comentado en algunos otros episodios, que nos ayuden a realmente ver efectivamente que hay cosas positivas que se van ganando. Cualquier cosita se gana, tengo más tiempo para mí, eso es un hecho, no es una mentira no es mentirnos, realmente tienes más eh, tiempo para ti, realmente tienes más espacio para ti, puedes, eh, si es que es una pareja, puedes tener más tiempo para estar con tu pareja, eh, en fin, se trata de buscar, de focalizarnos desde luego en lo positivo, pero que no se confunda esto como una mentira, estamos apegándonos totalmente a la realidad y a lo lógico, que es precisamente lo que promovemos Diana y yo como psicólogos Apegarnos a lo lógico, a lo real y a lo funcional. Sí,
1: justo esto que hablas de pensar diferente es algo que desde la TREC recomendamos mucho, ¿no? A veces eh, los padres ven el que los hijos hayan ido de la casa como una especie de divorcio y el recordar que el hecho de que ya no vivan en la misma casa no significa que ya no sean padre o madre e hijos creo que también puede ayudar mucho al consuelo, porque no significa que, que ya no les voy a hablar, que ya no voy a saber nada de ellos, ¿no? Yo puedo seguir teniendo comunicación con ellos y en realidad puede ser una comunicación diferente en la cual ya no tengo que gastar energía mental en ver qué hace mi hijo, mi hija, dónde está, con quién, y preocuparme por esas cosas. Puedo empezar a generar una dinámica más de adulto, adulto, ¿no? Eh,
0: claro, se necesita mucha conciencia racional pero se puede lograr y depende de nosotros, eso es lo más interesante, que no dependemos de nadie más para poder eh, tener ese tipo de conciencia y ese nivel de pensamiento racional, claro, todo necesita un esfuerzo y no va, esto no es magia y no es divinidad que nos va a caer un rayo y ya de un momento a otro vamos a poder pensarlo así, necesitamos practicarlo y no nos va a salir a la primera ni a la segunda, tenemos... Que estar insistiendo en sí eso.
1: sí o sea practicar el, la forma de pensamiento racional eh, y sobre todo pasar de nuestra dinámica de cuidador o de cuidado a un consejero más no un amigo más que cuando el hijo ya es independiente ya no tenemos que hacer el papel de padre o madre eh, ya podemos empezar a, a tener esta complicidad a ser más amigos
0: Claro, eh, y es precisamente con lo que comentabas de lo que se gana, ¿no?
1: Sí, eso es parte de lo que se gana. También algo que pueden hacer es empezar a generar nuevas ocupaciones. Yo recuerdo cuando salí de mi casa, mi mamá aprendió a hacer tapicería, aprendió a hacer sandales, aprendió a hacer, eh, no sé cómo se llama, pero como a, cierto tipo de decoración. Entonces esto es algo que en lo cual pueden vaciar mucho la mente también, ¿no? Empezar a tener Sí, desde luego hasta...
0: Y hasta te das cuenta de habilidades que puedes desarrollar o que ya tenías desarrolladas y no las habías aprovechado. Desde luego se necesita voluntad, ¿no? Como en todo lo que nosotros trabajamos. Si la persona tiene voluntad, definitivamente le va a ir, este, le va a ir muy bien. Así es. Muy bien, pues vamos concluyendo entonces, Diana. Yo creo que hay puntos muy, muy interesantes. Sobre todo eh, que entendamos ya lo que es el síndrome del nido vacío, ¿no? Que no lo confundamos con algún trastorno. ¿no? Es más bien una serie de situaciones, de sintomatologías psicológicas, físicas, pero que no es como tal un, un trastorno, ¿no? Y que hay factores que ya comentábamos que pueden ir predisponiendo. Entonces hay que tenerlos muy claros para que nosotros vayamos generando ese mismo Control. sí
1: sobre todo lo que más podemos hacer para evitar o para controlar el hecho de caer en esto es el prevenir y hacernos a la idea de, de soltar a los hijos poco a poco, ¿no? desde antes de que llegue el momento de que se tengan que ir porque así no se siente el cambio tan radical. Poco a poco yo, eh, a ver, no es el mismo cuidado el que necesita un bebé, un niño de dos años, que el que necesita a nuestro hijo adolescente, que el que necesita ya a nuestro hijo que está en la universidad. Entonces, justo ir teniendo esta distinción, el irlo soltando cada vez más, eh, que si no llega a la casa no me, no me voy a, a volver loca, no, pensando en dónde está, porque en algún momento no va a llegar a la casa. Entonces, ir haciendo estas poquito, soltarlos poco a poquito, para que cuando llegue el momento de que no estén, no sea como de, yo antes lo tenía totalmente controlado todo, y de repente pierdo este control, ¿no? Y no hablo del control como algo Exacto. negativo, pero más bien como algo que no es funcional.
0: Exacto. Muy bien. Eh, pues vamos entonces, diciendo en nuestras redes, Diana. Sí.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en www.trecmexico.com estoy también en Instagram como Trek México y en Facebook como psicóloga Diana Yunes
0: Ok, a mí también me encuentran en Facebook y también me encuentran en Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz página web www.eduardodelacruz.com y bueno, pues nos despedimos entonces vamos a cerrar con este episodio de hoy que creo que es muy interesante les agradecemos mucho, como siempre, que nos escuchen, que nos compartan, que nos escriban, que nos digan qué les gusta y qué no les gusta, porque pues, nosotros estamos tratando de mejorar esto para que sea cada vez más atractivo. En nuestro siguiente episodio hablaremos eh, de temas de neuropsicología, específicamente la neurobiología de las emociones. Tenemos una invitada especial. Ella es una neuropsicóloga Trek también, entonces ya les contaremos más, el siguiente episodio que se encuentre ella, pero estén al pendiente para que nos escuchen la siguiente semana, Diana, muchas gracias nos vemos la siguiente gracias, semana
1: gracias Eduardo y gracias a todos por escucharnos hasta la semana que viene
0: nos vemos, bye